0: Hezký podvečer začíná pořad, co vás zajímá, to třetí čtvrteční vydání v tomto roce bude hodnotit události a představovat plány města Sokolova na rok 2024. Starosta tohoto města. Petr Kubis. Pane starosto, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Jaký byl podle vás rok 2023, kdybyste to měl schrnout nějakým vaším osobním pohledem?
1: Tak rok 2023 byl pracovní. Ten, kdo v Sokolově žije, tak asi zaregistroval, že Sokolov byl hodně rozkopaný, hodně se opravovalo a myslím si, že. Na konci roku, to bylo i vidět, takže nás čeká v tomto roce to samé. Co podstatného se událo v loni ve vašem městě? Které události hýbali podle vás Sokolovem? Tak já si myslím, že to nejzásadnější, co se velmi často sklonuje, transformace. Lidé si možná úplně nedovedou představit, co to je a mám-li to říct velmi zjednodušeně, tak je to bohužel ukončení těžby uhlí. Já říkám bohužel, protože to živí mnoho lidí, ale prostě ta zelená vlna je daná a počítá se s utlumem těžby kolem roku 2033. My úplně nechceme čekat na to, jak se bude situace vyvíjet, proto se nám podařilo uzavřít memorandum, kde jsme se spojili vlastně všechny obce na Sokolovsku, jich 20. Spojili se dva významní a což je Sokolovská uhelná asymptomer, který prostě tyto dvě firmy prostě dávají nejvíce lidem práci na Sokolovsku a samozřejmě Karlovorský kraj. Takže v tomto ohledu se nám podařilo nastavit mnoho parametrů. Dostali jsme vlastně od Evropské komise i takzvanou technickou pomoc, takže dostáváme i příklady dobré praxe z celé Evropy. Zpracováváme si vlastní plán spravedlivé územní transformace. A co je to nejzásadnější, snažíme se samozřejmě dostat co nejvíce finančních prostředků z operačního programu spravedlivé transformace. To je vlastně finanční budget, kde vlastně by měly se pokrývat náklady. Právě na ten přechod od uhlí k té zelené energii a vlastně přerod těch uhelných regionů. O jaké části se to bavíme? Pro Karlovarský kraj to byla částka 5,8 miliardy. S tím, že v současné době jenom město Sokolov podalo nebo má připravených 20 projektů, které by chtělo právě financovat z těchto prostředků.
0: O které projekty se jedná? Neříkám, že musíte vyjmenovat všechny, mm. ale alespoň některé třeba.
1: Tak co je zásadní, samozřejmě my bychom chtěli nějakým způsobem řešit vůbec město jako takové, to znamená, máme připravenou studii, Staré město. Co bychom chtěli řešit v rámci této studie, tak je samozřejmě klášter. To si myslím, že je sokolovská dominanta, takže to je z věcí, kterou bychom chtěli řešit, chtěli bychom řešit i pochodzí materiály, to znamená chodníky a podobně. Připravujeme náplavky kolem jak řeky ohře, lobeského potoka. Chtěli bychom nějakým způsobem zrekonstruovat, rozšířit areál Bohemie a tak dále. Takže těch projektů je opravdu hodně.
0: A je něco, co se podle vás úplně nepovedlo v tom loňském roce, nebo jste to třeba nestihli z nějakých příčin? Teď
1: mě úplně nenapadá, co se nepovedlo, protože si myslím, že to, co jsme chtěli zrealizovat, jsme zrealizovali. Některé věci jsme přesunuli do letošního roku, takže úplně to se nepovedlo, nevím. Možná takovéto zásadní, změnili jsme systém stravování, to znamená, že na začátku to mělo samozřejmě nějaké bolícky, ale i ty se v průběhu roku vyřešily. A když probereme
0: některé novinky, které obyvatele Sokolova čekají, tak co chystáte pro rezidenty, možná i návštěvníky vašeho města v letošním roce,
1: které investiční akce a plány to jsou? Tak já si v této záležitosti bych řekl jedno velké pozitivum, že Sokolov nemá žádné dluhy. To je velmi velmi dobrá zpráva pro naše město, protože v roce 2023 město proinvestovalo zhruba z částku 164 milionů a pro letošní rok máme připravenou částku 290 milionů, to znamená, že by se to mělo opravdu v tom městě odrazit. A i přesto, že budeme takto investovat, tak ještě nám zvíhají volné finanční prostředky ve výši asi 208 milionů korun, takže jsme na tom finančně v uvozovkách, já bych chtěl říct samozřejmě jako dobře. No a ty zásadní kroky, no budeme občany zase trošku trápit, no tak budeme opravovat komunikace. Samozřejmě chtěli bychom nějakým způsobem změnit i třeba z let starého náměstí. Já si myslím, že to bude takový nejmarkantnější, nejmarkantnější změna, protože máme připravenou studii a chtěli bychom hned na jaře na náměstí v Sokolově vysázet asi 19 vzrostejších stromů a chtěli bychom samozřejmě to náměstí nějakým způsobem upravit. To zásadní, možná, že si občané všimli, a to určitě ano, pokud procházejí husovými sady, že tam my měníme i povrchy, to znamená, tam, kde je asfalt, tak bude dlažba. No a samozřejmě obrovské investice půjdou do Parkoviš a obrovské investice půjdou například do bývalé hygieny a samozřejmě těch projektů je strašně moc.
0: Říká starosta Sokolova Petr Kubis. Hostem dnešního pořadu, co vás zajímá, je sokolovský starosta Petr Kubis. Nyní bych chtěl probrat téma, které ve vašem městě zarezonovalo na konci loňského roku. A to jsou výsledky projektu Obce v datech. Ten každý rok srovnává životní podmínky ve všech českých městech. Sokolov se v něm umístil na ne příliš lichotivém 195. místě. Za vámi už je pouze 11 měst, jako Litvínov, Chomutov... Havířov, Most nebo Karviná. Jaká byla vaše první reakce, pane starosto, když jste se dověděl výsledky toho projektu?
1: Tak moje první reakce, nejen moje, byla asi naštvanost. Protože za posledních deset let město nainvestovalo do Sokolova skoro dvě miliardy korun. Já si myslím, že každý, kdo do Sokola přijede, jak je to vidět. A samozřejmě moc jsme to nechápali. Tak první, co jsme samozřejmě udělali, nebo já jsem okamžitě kontaktoval tvůrce této analýzy. Původně se všude odkazovalo na společnost Deloitte. Takže jsem se společný se společností Deloitte, která, nebo mi vlastně pracovník sdělil, že oni pouze vytvářeli asi před pěti, letech, před pěti lety metodiku, a vlastně zpracovatel je firma Obec Datech. Takže jsme oslovili firmu obec datech, už jsme měli vlastně minulý týden osobní jednání s touto společností a de facto jsme chtěli rozklíčovat, jak je to možné, protože samozřejmě se nám to nezdá a, a nezdá se to ani občanů města, protože nám samozřejmě píší, telefonují a dokonce telefonovali a psali do této společnosti. No, zjistili jsme, že vlastně hodnotícím kritériem je 29 indexů kdy z toho pět je zásadních a mezi které patří například to, jakého věku se občané v Sokolově dožívají. Patří tam i stupeň nezaměstnanosti, nabídky pracovních míst a samozřejmě to jsou záležitosti, které my úplně neumíme ovlivnit, ale naopak v jiných indexech, co jsme zjistili, jsme třeba na špičce v České republice. To znamená, jsme domluvení, takže společnost nám poslala poměrně podrobný materiál. My jsme se dohodli, že si vytvoříme takzvané mikrotrendy, to znamená v těch jednotlivých indexech za posledních 6 let, abychom viděli, to znamená, zase zlepšujeme nebo nezlepšujeme, protože tak, jak si my myslíme, jak se určitě zlepšujeme jako město. Takže nám to přijde trošku nefér. Samozřejmě komunikovali jsme i tu záležitost, jestli je nutné teda zveřejňovat pořadí, protože vlastně i člověk, který přijel, nebo je to jednatel té společnosti, tak nám. Vlastně vysvětlovat, že tam stačí pak setiny a posouváte se o x míst. To znamená, že některé věci se třeba zobrazí, jestli v následujících letech, protože tam je jedno z kritérií a toho indexu je třeba středoškolské vzdělání a de facto, jaké školy máte na území města. A nás to zarozelo pro bohatý. Máme dvě prestižní školy nově, máme tam pobočku vojenské školy, pobočku, pobočku policejní školy, o které je obrovský zájem a my se propadáme i v těchto, v těchto záležitostech. Takže Nemyslím si úplně, a teď se možná dotknu té firmy, že to je objektivní a my si k tomu vytvoříme, jak jsem říkal, ty své mikrotrendy a určitě budeme informovat občany, protože si nemyslím, že jsme na tom tak špatně.
0: Ono konec konců nejste sami, komu se ten žebříček nezamlouval. Hmm. Česká geografická společnost tvrdě skritizovala ten aktuální index kvality života v českých obcích. Podle ní je ten žebříček velmi zavádějící, nepřesný a může neprávem hmm. ovlivňovat rozvoj obcí a pocit jejich obyvatel. Vnímáte to tak?
1: No samozřejmě, já jsem tady v úvodu hovořil o transformaci, kdy my se snažíme udělat maximum, aby nám neodcházeli mladí lidé z našeho regionu, z našeho města. Proto jsme spojili ty síly, jak ze zaměstnavateli, tak i s obcemi a snažíme se. Pro vytvářet maximálně výhodné podmínky, tak aby tady byli rádi a hrdě se třeba hlásili k městu. A samozřejmě takovýhle průzkum může vytvořit opačný efekt. A ono to i někde zaznělo, co si myslím, že bylo velmi nešťastné, kdy jeden z pracovníků této agentury nebo této společnosti řekl, že mladí lidé jim děkují a odcházejí z těch měst, prostě je to špatně. Jo, takže máte pravdu, určitě to neseme velmi, velmi nedobře vlastně, to, jak se to vlastně celé, celé zperpagovalo a zveřejnilo.
0: Není také trošku problém i to, že Chebu se podařilo vyskočit o neskutečných 85 míst a Karlovy Vary si polepšili hmm. o 54 příček v jednom kraji takové velké rozdíly?
1: No, my jsme se samozřejmě na tuto záležitost ptali, tak nám bylo jako vysvětleno, že se tam určitým způsobem bonifikovaly příhraniční obce. A města. Já tady úplně nechci jmenovat některé města obce, které byly před náma, a, protože samozřejmě vím, že to mají taky těžké ve svých městech, ale přece jenom si neodpustím, když si porovnáte třeba město Kraslice a Sokolov, tak si úplně nemyslím, že bychom byli za městem Kraslice a doufám, že se na mě teď starosta Kraslic nebude zlobit.
0: Mluvil jste o to, že už jste se setkal se zástupci té společnosti. Ano. Budete nějak informovat zástupitele i občany města o výsledku toho jednání?
1: Ano, my jsme se sešli, musím teda říct, že to jednání bylo velmi konstruktivní tak jsem za to rád. A takže nám vlastně společnost i hned poslala veškeré podklady. Dohodli jsme se, že společnost nám pošle další podklady, které bychom mohli využít pro tu naši analýzu a jsme i domluvení, že vlastně zástupci jsou ochotní přijet na jednání zastupitelstva a případně jsou ochotní i se podílet na nějaké tiskové zprávě, tak aby to dovysvětlili ty věci. To jsou
0: slova Sokolovského starosty
1: Petra Kubise. Posloucháte, vás
0: zajímá. Dnes pozvání přijal starosta města Sokolov Petra Kubis Vypořádá. Máte pravidelná setkání s občany města s názvem Den se starostou. Co vám to dává? Jak moc důležitá ta zpětná vazba pro vás je?
1: Tak já si prostě myslím, že i politika je služba lidem a pokud máte těm lidem sloužit, tak se jich musíte zeptat, jaká je ta jejich poptávka, co by chtěli změnit, zlepšit, pomoc. Já jsem za to hrozně rád, že lidé se naučili chodit. Na den ze starostou je to vždycky první středu od 15 hodin. No a pokud se ptáte, co je trápí, no tak řešíme tam celou škálu problémů. Samozřejmě velmi často se skloní mezilidské vztahy, velmi často se řeší třeba bytová otázka, ale i například třeba stížnosti na některé složky města a my se snažíme na to reagovat okamžitě a de facto pak následně i ty občany, kteří přijdou, tak kontaktujeme. Úplně stejným způsobem běží i systém Napište starostovi, kde těch dotazů chodí každý den. V průměru 5, 6 i více. Tím posledním tématům rozumím, ale vy opravdu řešíte i mezilické vztahy. No mám na mysli sousedské vztahy, to je velmi rozumím. často skloňované. Ano. Ano. Takže ale tím, že máme poměrně funkční městskou policii, takže jim trošku přibyla práce. Jako
0: každé město i Sokolo se potýká s nedostatkem parkovacích míst, hmm. něco málo už jste koneckonců naznačili v těch investicích loňského a letošního roku. Jaká je aktuální situace? Jak plánujete zlepšit tu situaci? Byť vím, že hmm. ideálního stavu nedosáhnete asi nikdy.
1: Ale tak určitě, člověk, nebo musíte si stanovit bez filozofii dopravy v klidu a mydeme tou cestou, že bychom chtěli vytvořit velká záchytná parkoviště. Co se nám daří, a protože jen v letošním roce už máme vyhlášené dvě veřejné zakázky na dvě záchytná parkoviště. Areál Bohemie, kdo je ze Sokolova, tak ví, že tam máme tu naší písčitou plochu. Takže se ta se promění v parkovací místa. Vedle vlakového nádraží bude další parkoviště, kde bude také kolem 80 parkovacích míst, pak ulice Mánesova, kde už je jedno záchytná Parkoviště je, Takže tady bude vytvořena ta druhá půlka, kde bude vlastně záchytné parkoviště. Takže jsou to stovky parkovacích míst, ale na druhou stranu musíme to brát tak, že město nemůže být jedno velké parkoviště. Takže se snažíme hledat nějakou alternativu a proto bychom chtěli, co lidé parkují na těch větších parkovištích. A budete-li chtít parkovat ve městě, no tak je logické, že to třeba zaplatíte za nějaký poplatek.
0: I vás se zeptám na bezpečnost na školách, protože hmm. jak známo celým českém před vánočními svátky otřásla zpráva o Střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jak velkou pozornost věnujete bezpečnosti na vašich
1: školách? Já si dovolím se nebo nás trošku pochválit, já myslím, že jsme trošku uh, vepředu. Uh, pro nás bezpečnost na školách je naprosto klíčová záležitost, takže my se tomu věnujeme už 10 let. Tož má na každé základ. Základní škole máme dohledovou službu, to znamená, to je člověk, který tam opravdu fyzicky je. Na každé základní škole máme kamerové systémy, který vlastně sleduje perimetr před školou. Na každé škole nebo na většině škol máme systém, kdy vlastně dítě, když přijde do školy, tak má elektronický čip a rodiče si můžou předplatit. Dovolím si jít za pár korun službu, kdy vlastně pokud dítě dorazí do školy, přijde SMS-ka, maminko jsem ve škole. Takže ta opatření jsou veliká. My jsme to dotáhli až do takové fáze, že třeba s integrovaným záchranným systémem na základních školách provádíme cvičení, kde třeba zakouříme školu, aby se děti naučili, jak mají postupovat při evakuacích. A v každé třídě máme desatero co dělat, když kde jsou právě ty jednotlivé nebezpečné krizové stavy, že si to to děcko může přečíst, když hoří mám dělat toto, úplně tam nerozepisujeme samozřejmě aktivního útočníka, to už je na učitelích, ale my takto pracujeme 10 let. A v letošním roce jsme se rozhodli, že přijmeme nového člověka na prevenci kriminality na městské policii, které, který mimo jiný bude mít na starosti právě i bezpečnost na školách. My jsme na všech základních školách se nechali udělat i bezpečnostní audity, to znamená, že i vlastně realizujeme nějaká technická a organizační opatření.
0: A budete po tom prosincovém pražském incidentu přidávat i nějaké další bezpečnostní prvky a taková potázka možná, jestli chcete jít tímhle směrem, ať už bezpečnostní rámy nebo něco takového, je to reálné v českých školách, potažno no. těch sokolovských.
1: Víte i to, že vlastně celý život pracuju u policie, takže si myslím, že ano, bezpečnostní rám, prevence určitě dobře. Já si myslím, že pokud se někdo rozhodne, že prostě na školách bude střílet, tak začne střílet už před tím bezpečnostním rámem. Já si myslím, že je strašně důležitá ta prevence, informovanost. My na všech školách vlastně u těch zaměstnanců dohledové služby máme takzvané tisňové tlačítka, o čem si teďko hodně mluví. Je to vlastně velmi jednoduchý mobilní telefon pro seniory a on ho vlastně v kapse pouze vymáčkne a přijde okamžitě zpráva na operační středisko, že je poplachová událost na škole. Ale každé opatření, které se udělá, je samozřejmě je dobře.
0: Budete ještě nějak konkrétně reagovat na ten incident teď mám na mysli setkání s řediteli nebo něco už takového proběhlo?
1: My ředitele informujeme, prochází mnoha škol My jsme i před časem nechali vytvořit brožuru Co dělat když a to jsme udělali jak pro ředitele a učitele, tak i pro rodiče, kde jsou ty základní informace o tom, když se něco takové stane, jak ten učitel má postupovat, takže velmi často i probíhá de facto výcvik s policií České republiky a právě s učiteli. Já si myslím, že v našem kraji a v našem městě je toto opatření nastaveno dobře.
0: Říká Sokolovský starosta
1: Petr Kubis. Ještě několik
0: minut bude hostem pořadu, co vás zajímá, starosta Sokolová Petr Kubis, také z našeho vysílání posluchači vědí, že jste do některých budov ve městě nasadili domovníky. Moje první otázka tohoto tématu, proč vlastně pro tenhle pilotní projekt v rámci celé republiky jste se rozhodli?
1: Tak my už o tomto projektu přemýšlíme zase asi 10 let. Opět, jak jsem říkal na začátku, beru to tak, že to je služba občanům a navíc se teda naskytla možnost požádat si z dotačních finančních prostředků, takže jsme byli úspěšní v rámci vyhláštěné dotační vizi operačního programu Zaměstnanost Plus, takže jsme dostali částku kolem 15 milionů. A chceme to vyzkoušet. Vytypovali jsme tyto dva domy z jediného prostého důvodu, protože vlastně věžový dům je skoro malá vesnice, takže je poměrně hodně hodně lidí. A ten druhý dům tam žijí zase naši senioři a my jsme se v minulosti velmi často setkávali s tím, že obtěžovali různě, různé individua, osoby bezdomova a navíc tady samozřejmě těch spektrum služeb může být podstatně víc, že pokud někdo bude mít ty zdravotní problémy, takže vlastně ten člověk, co tam sedí, tak je náležitě proškolen, jak třeba zajistit první pomoc.
0: To mě právě napadá, co všechno hmm. mají vlastně domovníci za, za pracovní hmm. povinnosti.
1: Tak je to pilotní projekt, Taková ta zásadní věc je opravdu prevence. Je je to dohled nad bezpečností nejen v domě, ale i v okolí domu. My bychom souběžně s tím chtěli zkusit koncept takzvaného bezpečného domu. To znamená, že opravdu ti lidé už tam v současné době kamerové systémy mají. To znamená, že tam jsou pouze kamery stažené dolů na tu recepci člověk, který tam vlastně působí, je to 24hodinová služba, tak zajišťuje ochranu i v okolí domu. A samozřejmě to zásadní je, že tyto pracovníci byli proškolení. Jak jsem říkal, složkami integrovaného záchranného systému a zejména u těch věžových domů, a právě proto jsme vybrali ten věžák, největší problémy, když prostě hoří, když je tam evakuace. Takže ti lidé samozřejmě přesně vědí, co mají dělat a měli by se řídit instrukcemi právě integrovaného záchranného systému. V neposlední řadě jsou proškolení z první pomoci, budou mít záchranářský batoh nebo vlastně lékárničku, takže i maličkost, že si někde děcko třeba odře koleno, tak jsou schopní mu třeba ošetřit. Takže, ale říkám, my to modelujeme, protože je to pilotní projekt a uvidíme, jak to budou, jak na to budou reagovat občané a budeme se snažit samozřejmě víc stříst i jim. V každém případě to není tak, že se z toho stane nedobitný dům, a že člověk, co tam sedí, tak nepustí, nepustí někoho na návštěvu a podobně. Takže, takže uvidíme a zatím to má pozitivní ohlas. A v případě těch dalších kladných ohlasů plánujete i rozšíření? Po případě kam? Tak uvidíme. Měli jsme štěstí a jsem za to rád, že jsme na to získali finanční prostředky, stejně jako jsme získali finanční prostředky na projekt Asistent Prevence Kriminality. A pokud to vyhodnotíme za ty tři roky, že to má smysl, tak se pojďme bavit, jestli to nenabídneme jako službu třeba do více domů v Sokolově. I třeba s možností, že by se nájemníci i finančně částečně třeba podíleli.
0: Když jsme u té bezpečnosti, tak tématem v roce 2023 byla bezpečnost, ale také čistota
1: v okolí nádraží. Kam tahle situace pokročila? Tak naše Sokolovské nádrží, to je Evergreen. Já to částečně vnímám jako ostudu města, takže my se snažíme dělat maximum. Tím prvním asi zásadním a drahým krokem bylo, že jsme vykoupili právě ty bytové domy, což nás stálo 17 milionů korun. To bylo rozhodnutí zastupitelstva. A velmi pozitivně vnímám, že máme teďko plánovanou schůzku s bezpečnostní agenturou, která zajišťuje ostrahu nádraží vlastně v celé republice. Jsme se vlastně s nimi sešli, takže teďko na konci měsíce nebo začátkem února bude velká schůzka i ze zástupci Policie České republiky, městské policie a jsme zatím domluveni s bezpečnostní agenturou, že zde vytvoří taková opatření. Byl jsem rád, že vlastně i pan jednatel řekl, že pro ně je priorita hlavní nádraží Praha a Sokolov, Okolov, tak doufám, že to dodrží. No a z hlediska nepořádku dohodli jsme se, že tuto oblast budeme zajišťovat možná externí firmou. To znamená, že ten úklid bude prováděn nejen ve všední dny, ale i o víkendech, kdy tam právě vzniká největší nepořádek.
0: A když jsme v lokalitě u nádraží a přesuneme se jenom o pár desítek metrů dál, tak jedna věc mě zajímá, kdy se Sokolováci
1: dočkají rekonstrukce sportovní haly. Tak teď se vedou intenzivní jednání s Karlovarským krajem, Sokolov i v takzvaném výrobním výboru, protože my připravujeme velký projekt Areál Bohemie v letošním roce, kde by měly vzniknout nové herní prvky. Dokonce uvažujeme, že bychom tam mohli vytvořit městský amfiteátr a myslíme si, že i sportovní hala by se mohla stát součástí. Pro nás tento projekt je zásadní v tom a v tomto duchu jednáme s Karlovarským krajem, že jsme ochotní se i finančně podílet, ale chceme určitou garanci, že naše sportovní kluby tam budou mít své záze mít třeba od 15 hodin do 21 hodin. Zatím jsme ve schodě, takže jednání probíhají a my jsme v tom velmi aktivní a jsme i připraveni případně do toho dát nějaké finanční prostředky. A moje závěrečná otázka
0: se týká hospodaření města, protože všechno, o čem jsme se tady bavili, se odvíjí od financí. Jak se Sokolova dotkne konsolidační vládní balíček?
1: Tak to zásadní, že přijdeme peníze z výherních vracích automatů. Z nějakých 37 milionů bychom máme predikovaných 13, Takže to je jedna věc. A pak samozřejmě uvidíme, co to udělá v rámci rozpočtové určení daně. Kdy samozřejmě se navýšela i den z nemovitostí, ale my jsme se rozhodli, že občany nebudeme finančně trápit, proto my jsme se k tomu nepřidali. To znamená, že bychom navyšovali i v této oblasti finanční prostředky města tím, že bychom je chtěli vlastně otopčen.
0: Tak pane starosto, jsme na konci. Já vám poděkuju za rozhovor, ať se vám daří povedený rok 2024. Hodně zdraví, štěstí. Díky, že jste byl naším hostem. Budu se těšit. Já vám moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Na